0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa amtinanih wa asyadu an ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'nih wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat inggi rahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita masih pada bab yang ke-32 tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Kita masuk pada penjelasan ayat-ayat dan dalil-dalil yang didatangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Adapun dalil yang pertama, qaulillahi taala firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. jika kalian beriman ayat ini terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 23 ya, tentang kisah uh, Nabi Musa dan kaumnya tatkala Nabi Musa dan kaumnya keluar meninggalkan kota Mesir menuju ke uh, tempat yang suci yaitu Palestine ke Baitul Maqdis yang tadi ayat yang saya bacakan dalam salat ya di mana Nabi Musa berkata ya ya qaumudkhulul ardhul al muqaddasata kataballahu lakum wa la tartaddu ala khasirin wahai qaumku masuklah kalian ke Palestine ya yang telah Allah catat untuk kalian dan janganlah kalian mundur maka kalian akan rugi ternyata di dalam kota Palestina tersebut ada orang-orang yang kuat ya yang jabar orang-orang zalim sehingga menjadikan Bani Israil takut untuk masuk. Qalu ya Musa inna fiha Wahai Musa, bagaimana kami mau masuk dalam kota tersebut sementara di situ ada orang-orang yang kuat, yang angkuh, yang zalim ya. Ya. Wa inna Kami tidak bakalan masuk sampai mereka keluar terlebih dahulu. Ya. Fa Kalau mereka sudah keluar, baru kami akan masuk. Jadi Nabi Musa menyuruh mereka untuk berjihad. Di situ kota milik kalian. Masuklah dan perangilah orang-orang zalim tersebut. Usir mereka dari kota Palestine. Apa kata Bani Israel? Kami nggak akan masuk. Sampai mereka keluar dulu. ya Kamu yang keluarin. enggak mereka keluar sendiri dulu. Kapan mau keluar sendiri? Jadi... Nabi Musa suruh mereka untuk mengusir orang-orang zalim tersebut. Kata Bani Israil, kami nggak akan masuk sampai mereka keluar sendiri. Ya, kapan mereka mau keluar sendiri aja? Jadi mereka enggak mau disuruh jihad oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Disitulah ya. kemudian berkatalah dua orang saleh. Qala rajulani minal an Berkatalah dua orang di antara pengikut Nabi Musa di antara Bani Israil yang mereka yakhafun, yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. an ya. amallahu alaihim Allah beri nikmat kepada mereka berdua. Para tafsir mengatakan di antara jumhur tafsiri yaitu Allah berikan mereka kenikmatan takut kepada Allah. Merasa takut kepada Allah nikmat. Ada yang mengatakan mereka diberi kenikmatan taufik kepada Allah, eh, taufik dari Allah kepada mereka untuk mampu mengucapkan kata-kata yang baik dalam kondisi genting tersebut yaitu mengingatkan kaum mereka untuk tawakal. Qala an bab masuklah kalian pintu ke dalam pintu kota tersebut kota Palestina fa kalau kalian masuk fa innakum kalian akan menang wa dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin jika kalian beriman inilah jadi yang didatang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin taala, adalah perkataan dua orang soleh tersebut siapa dua orang soleh tersebut kebanyakan al tafsir mengatakan dua orang soleh tersebut adalah Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna atau Yafanna ya, dalam riwayat Yafanna dalam riwayat Yufanna intinya inilah dua orang soleh dari kalangan Bani Israel yaitu Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna yang mereka memotivasi kaumnya untuk Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata kaum Nabi Musa? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami enggak bakalan masuk ke dalam kota Palestina selama orang-orang Jabbar orang-orang zalim -orang tersebut masih di situ. Ya, abadan selama-lamanya kami enggak akan masuk. Fadhhab anta wa rabbik Kalau begitu pergilah engkau dan Tuhanmu aja Yang dua lawan mereka. Inna Kami tunggu hasilnya di sini. Ya. Jadi sangat kurang ajar kepada Nabi Musa as. Dan ini berbeda dengan uh, para sahabat. kalau para sahabat dalam perang Badar, maka Nabi saw. Meminta pendapat para sahabat. Maka Al-Miqdad bin Aswad dari kalangan muhajirin berkata ya Rasulullah. Ya kalau kau bawa kami masuk ke dalam lautan, kami akan masuk. Kami akan melakukan apapun perintahmu. Dan kami tidak akan berkata sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa, Ithhab anta warabbuka faqatila innaha hunakwa idun, yang mereka berkata kepada Musa, Pergilah peranglah engkau dan Tuhanmu, kami sini hanya, disini hanya tunggu, menunggu hasil dari pertempuran kalian, adapun kami akan berkata, Ithhab anta warabbuka faqatila innaha hunakwa muqatilun, Pergilah engkau dan Rabbmu wahai Muhammad berperang, kami akan berperang bersama kalian melawan, Musa Musa Allah Subhanahu wa taala ingat. Perkataan Al-Mikdad bil Al Aswad ini menjadikan Nabi gembira. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya, Rabbi ya innila amliku ila nafsi wa -akhir. ya Allah aku tidak bisa mengarahkan kecuali diriku dan saudaraku yaitu Harun. Ya fafruq bainana wa bainal qaumil Berilah keputusan antara kami orang fasik. Ini Bani Israel fasik. Maka Allah mengatakan Qala fa innaha muharramatun alaihim sungguhnya Palestina menjadi haram bagi mereka arba'ina sanatan yatihuna fil ard selama 40 tahun mereka akan tersesat di atas muka bumi mereka mau ke Palestina nggak bisa diputar terus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak tahu kemana. setiap menuju ke sana mesti muter balik enggak tahu nggak bisa masuk kota Palestina selama 40 tahun di zaman tih tersebut di zaman 40 tahun mereka tersesat tersebut Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia Nabi Harun juga meninggal dunia dan kebanyakan orang-orang yang membangkang meninggal dunia. Ya, kemudian akhirnya setelah 40 tahun mereka bisa masuk. Ya, dipimpin oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itulah salah seorang dari murid Nabi Musa yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan waktu bertemu dengan Nabi Khadir yang Allah berfirman ya tentang Nabi Musa ya wa Musa li fatahu tatkala Musa berkata kepada pembantunya ya yaitu siapa? Yusha Binun dan dialah kemudian menjadi nabi setelah Nabi Musa alaihi salam dan dialah yang pernah berkata kepada Allah, ya Allah aku dia sedang berjihad, kemudian matahari mau tenggelam, dan kode etik peperangan zaman dahulu, kalau matahari tenggelam perang berhenti, maka dia berkata, ya Allah tahanlah matahari biar aku melanjutkan peperanganku maka Allah tahan matahari Allah pernah menahan matahari untuk Yusha bin Nun alaihi salam Intinya inilah perkataan dua orang yang saleh yaitu Isya bin Nunun, dan Kalib bin Yufannah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya kepada Allah bertawakallah jika kalian beriman. Para Allah mengatakan para hadis Nabi wa ta'ala seharusnya dalam urutan. Uh, kalimat atau urutan kata seperti Indonesia ada SPO subjek predikat objek subjek predikat objek ya harusnya bertawakallah kepada Allah jika kalian beriman ya seharusnya begitu aturannya bertawakallah kalian kepada siapa kepada Allah jika kalian beriman tetapi dalam ayat ini Allah mendahulukan kepada Allah Allah mendahulukan kepada Allah taqdimul ma'mul Allah mendahulukan objek baru kemudian predikat bertawakalah dan didahulukannya objek di atas predikat ini dalam kaidah bahasa Arab yufidu al-hasr atau al-qasr memberikan faedah pembatasan sehingga kalau kita artikan ayat ini menjadi ada tambahan hanya hanya kepada Allah bertawakalah ya seperti kalau kita ber, dalam Al-Qur'an kita surat Al-Fatihah Iyyaka na'budu kepada Engkaulah kami beribadah. Harusnya SPO, harusnya predikat berobjek, harusnya kepada Engkau kami beribadah kepada Engkau. Harusnya kan demikian. Na'buduka, kami beribadah kepada Engkau. Tetapi objeknya dimajukan. Kepada Engkaulah kami beribadah. Nah, dalam terjemahan yang benar harus ditambah dengan kata hanya. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Karena objek yang harusnya diakhirkan dimajukan. Paham? Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab memberikan faedah hanya sehingga dengan ini kita paham bahwasanya tawakal itu ibadah hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga ini dalil bahwasanya tawakal adalah ibadah dan seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ayat ini ada dua pendalilan dua sisi pendal pendalilan Yang pertama didahulukannya objek ya atas apa atas predikat sehingga maknanya hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Yang kedua, Allah berfirman, "In kuntum mukminin," jika kalian beriman bahwasanya tawakal adalah syarat iman. Adalah syarat keimanan. wa adalah syarat keimanan dalam ayat yang lain ya Allah Nabi Musa berfirman wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in muslimin ya kata Allah, kata Nabi Musa alaihi salam ya wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah amantum billah Faleihih tawakkalu in kuntum muslimin. Ini surat al-Maidah Al ayat surat Yunus ayat 84 surat Yunus ayat 84 ya surat 10 ayat 84. artinya Musa berkata wahai kaumkukuntum amantumbillah kalau kalian beriman kepada Allah maka kepadanya kalian bertawakal sama didahulukannya eh uh, objek maka kepada Allah hanya kepada Allah maka hanya kepada Allah kalian bertawakal Jika kalian muslimin, in muslimin. Jika kalian muslimin. Jika kalian Islam. Ayat ini lebih tegas lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantu billah fa alayhi tawakkalu in muslimin. Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah kalian bertawakal. Jika kalian Islam, di sini Allah menggandengkan syarat, ya iman. Pertama syarat iman satu, yang kedua syarat Islam dua dengan tawakal. Jadi ayat ini menunjukkan tawakal merupakan syarat iman dan Islam. Oleh karena jika seorang tidak bertawakal kepada Allah, hilang tawakalnya sama sekali kepada Allah, maka hilang iman dan Islamnya. Atau kalau dia bertawakal kepada selain Allah, ya maka sebenarnya telah hilang Islam dan imannya. Ya. Jadi uh, ini dalil bahwasannya seorang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi tawakal adalah menyerahkan perkara hati hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala pasrah dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya dua orang soleh tadi yaitu Yusya bin Nun wa Kalib bin Yufannah. Mereka memahami tawakal harus dikerjakan dengan usaha dan penyerahan hati. Makanya mereka mengatakan kepada kaum mereka, "Udkhulu alaihimul bab." Masuklah kalian, ayo perang fa fa Kalau kalian masuk, kalian menang Dan bertawakal jadi tawakal yang benar Harus disertai dengan apa? Usaha, kalau bahasa kita harus disertai dengan apa? Ikhtiar, akhzul asbab Harus mengambil sebab, harus berusaha Ini dipahami oleh dua orang soleh tadi Sebagaimana mereka mengatakan sebelumnya Udukhulu alaihimul bab Ayo masuk perang, jangan tunggu seperti kalian Tunggu aja, tunggu mereka keluar sendiri Itu namanya bukan tawakal Adapun bani Israel mengatakan kita nunggu aja di sini, sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar, baru kami masuk. Itu tawakal yang salah. Tawakal yang salah bukan hanya nunggu. Tawakal yang benar harus harus masuk, harus usaha, baru serahkan urusan kepada kepada Allah. Adapun kalau nunggu tunggu hasilnya bahlul namanya. Oy. <laughs> Kita lanjutkan dalil berikutnya. Dalil berikutnya dalam surat Al-Anfal ayat 2 ya. Wa qawlihi dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna idza wajilat tuliyat 'alaihim wa 'ala rabbihim Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut Allah maka wajilat hati mereka takut وجيلات قلوبهم wajil itu maksudnya takut ya Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala zadatum imana maka bertambahlah iman mereka wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka ini adalah Ahwal dari surat Al-Anfal Allah berfirman anfal, anfal baynikum, wa wa Allah sebutkan pertama sifat wa wa rasulahu taatlah kepada Allah dan rasulnya jika kalian beriman kemudian sifat kedua wajilat Semuanya wajilat sungguhnya orang beriman itu kalau disebutkan Allah mati mereka takut sifat ketiga wa Kalau dibacakan uh, ayat Allah bertambah iman mereka. Sifat yang keempat Waala robbihim yatawakalun mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian Allah berfirman: Aladin yufiquna amwalahum uh, Waala robbi matawakalun. Uh, gimana ayatnya seterusnya? Aladin yuqimuna salatat Wamimma rozaknahum yufiqun Ula ika humul mumina haka. Ayat, ayat sifat keempat, sifat kelima dan keenam. Al-lazina yuqimuna sholat, iaitu orang yang menerikan sholat. Wa yunfikuna mimma razaqanahum. Dan mereka berinfak dari sebagian apa yang kami berizki kepada mereka. Ula'ikahumul mu'minuna haqqa. Mereka adalah orang-orang beriman sungguhnya. Tolong dihapus. Tolong dihapus. Jadi kedua adalah tentang sifat orang-orang yang al-mu'minun al-kummal al khullas yaitu orang-orang yang mu'minuna hakka. Kata Allah Subhanahu wa Taala, ulla humul mu'minuna hakka. Humul mu'minuna hakka. Mereka itulah, ya. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Apa sifat-sifat mereka Allah sebutkan ya, ya ada enam sifat atau lima sifat. Pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, <tik> ya wa rasul wa rasulahu Yang pertama sifat-sifat mereka. Mereka taat kepada apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna maula aladdin ida dzukir Allah wajilat kulo Yang kedua, jika disebut Allah, mereka takut. Sebagian salah menafsirkan, iaitu kalau mereka mau maksiat, diingatkan kepada Allah, mereka engkau jadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. setiap ada keinginan untuk maksiat mereka ingat Allah mereka takut, ini diantara sifatnya berarti anda imannya tinggi setiap ingat oleh Allah anda berhenti dari maksiat ingin mengucapkan kata ingin makhi orang ingin menghina orang ingin melihat yang haram, anda ingat Allah jadi takut, tidak berani, itulah diantara tafsiran wajilat ya. bukan maksudnya jantung bergetar, ndak ya, sebagian orang menyangka Jika disebut Allah jantung mereka bergetar ya, saya kok nggak bergetar jantungnya, <laughs> bukan sengaja. Jantung. Ini masalah masalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katalah wa ayatu imana. Yang ketiga, jika dibaca ayat-ayat Allah bertambah imannya. Subhanallah diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ini diberi Apa, indikator untuk mengenal kapan iman kita tambah, kapan iman kita kurang kita ngerti kita ke pengajian, iman kita bertambah kalau kita duduk nonton hal yang haram, iman kita berkurang kita rasakan itu, sholat sudah kurang khusyuk rasa takut kurang, kalau kita duduk sama orang ngobrol gibah sana sini duduk di majelis gibah, pasti kita rasa iman kita turun bahkan kalau kita duduk membicarakan orang dalam rangka untuk mencari kemaslahatan itu gibah yang dibolehkan iman kita nggak turun tapi kalau kita hanya ngomongin orang dalam rangka apa bersenang-senang kelezatan bergibah iman kita akan terasa apa turun jadi ada indikator dalam hati kita mengenal kapan iman kita kapan iman kita naik nah kalau orang beriman ya diantara cirinya kalau dibaca ayat Allah dia merasa imannya apa bertambah lai datulihat alehim ayat uzadatum yang keempat rabbihim yatawakkalun bertawakal kepada Allah. wa Yang kelima salat dan berinfak. Kata Allah, "Ulaaika humul Mereka itulah orang-orang yang imannya tinggi. Lahum daraja tunain darabbi mawfiratu wariz karim. Mereka mendapat derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wataala, mawfirah dan dapat ampunan, wariz kun karim dan dapat rezeki yang mulia yaitu di surga kelak. Nah, inilah sifat-sifat orang mukminin yang sempurna di antara sifat mereka adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini sifat yang sempurna. Wa ala rabbihim yatawakalon. Oleh karenanya, yang bisa meraih sifat-sifat ini hanya orang-orang yang usahanya tinggi, imannya tinggi, maka Nabi sebutkan di antara ciri-ciri 70.000 orang sabanu alfan yadkhuluna aljannata bighairi adzabin wala hisab, 70.000 orang dari umat Nabi SAW yang ke surga tanpa azab tanpa hisab, sifat utama mereka adalah tawakal. Sebagaimana pernah kita bahas di awal pengajian. Waktu Nabi mengatakan akan ada umatku masuk surga tanpa azab tanpa hisab, 70.000 orang. maka mereka bertanya siapa mereka ya rasulullah kepada nabi para sahabat bertanya siapa orang-orang tersebut kata nabi sallallahu alaihi wasallam humul ladina la yasraqun wa, la wa, la wa ala rabbim yatawakkalun mereka itu adalah orang-orang tidak minta diruqyah tidak berobat dengan kain tidak mengaitkan nasib sial dengan tatoyur wa ala rabbim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada rob mereka kata para ulama Ini sifat yang keempat, bertawakal adalah kesimpulan dari tiga sifat sebelumnya. Tidaklah mereka minta diruqyah, tidaklah mereka berobat dengan kait, tidaklah mereka menyenangkan nasib-sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar kecuali karena tawakal mereka yang tinggi. Paham? Kecuali karena tawakal mereka yang tinggi. Jadi sifat tawakal ini, ini sifat sangat luar biasa. Di balik sifat tersebut, banyak ibadah yang dilakukan. Jika seorang sudah mencapai tingkat tawakal, berarti dia sudah lewat banyak ibadah. ya, Dia sudah lewat banyak ibadah. Makanya... tawakal ini sifat yang sangat tinggi, saya katakan saya ulangi seorang tidak mencapai tawakal kecuali dia telah melewati banyak ibadah dia pasti rububiyahnya mantap dia pasti uluhiyahnya mantap dia pasti asma sifatnya apa? mantap dia pasti husnudhonnya mantap Tidak karena sifat tersebut tidak bisa dibuat-buat kecenderungan seorang kepada materi itu sesuai dengan imannya, ada orang cenderung sama materi, ada orang benar-benar tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala betapa banyak orang tawakal kepada materi tawakal dengan apa yang dia lihat bukan tawakal kepada pencipta alam semesta ini Oleh ya. karenanya, kalau ingin masuk surga tanpa ada tanpa hisab, sifat yang paling utama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sempurna. Semakin seorang tawakalnya tinggi, semakin tinggi imannya, semakin tinggi surganya. Jadi, di sini juga dalilnya sama kewajiban bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim Ya tawakkalun. Sama didahulukannya apa? Maaf. Objek daripada predikat. Didahulukan objek atas predikat. Memberikan faedah hasar. Memberikan faedah Hasr Haser, al-haser, yang artinya hanya hanya kepada Allah kalian, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Beri itu tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah maka dia terjerumus dalam syirik-syirikan. <tuh> Bayangkan orang-orang kemudian pergi ke kuburan minta kepada wali-wali tawakalnya kepada wali-wali tersebut. Bayangkan orang yang pakai jimat tawakalnya kepada kepada ya, Jadi kita tahu kenapa banyak hal-hal dinilai syirik dalam syariat karena tawakal yang bermasalah. Karena tawakal yang bermasalah. Ya. Taruh foto kiai di mana? Di restoran. Tawakalnya kepada? Aduh, kalau foto dicabut nanti kayaknya kurang laku nanti. Akan ada bala tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada foto kiai tersebut. Ya, padahal kiai yang dipajang tersebut waktu sakit juga nggak bisa sembuhkan dirinya sendiri. Waktu mati ya sudah selesai. Tapi kita lanjutkan dalil berikutnya yang dibawakan oleh alimah Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu Allah Taala. Waqaulihi ya ayuhan Nabiu hasbukallah wa manit taba'ak min Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu dan orang-orang kaum mumin yang mengikutimu. Tapi tolong dihapus, tolong dihapus. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, Hasbukallah Hasbukallah hasbuka Allah wa man itba'aka minal mu'minin. Wa man itba'aka minal mu'minin." Artinya, wahai nabi, wahai nabi, cukuplah Allah Cukuplah Allah bagimu dan kaum mukminin yang mengikutimu. Kaum mukminin yang mengikutimu. Ayat ini secara umum ada dua pendapat, dua tafsir di kalangan para ulama. Ada khilaf ya. Ada dua tafsir. Tafsir pertama, tafsir pertama yaitu artinya cukuplah Allah bagimu dan bagi kaum mukminin, bagi kaum mukminin. Jadi ya, wa hasbukal Allah, ya, wahasbukal mukminin. Hasbukallah, Wahasbullah al-Mu'minin. Hasbukallah, Wahasbullah al-Mu'minin. Hasbullah al-Mu'minin. Al al Kemudian yang kedua, tafsir yang kedua, maknanya cukuplah, cukuplah bagimu Allah dan kaum Mu'minin. maksudnya yang menolongmu itu Allah dibantu dengan kaum mu'minin, ini dua tafsiran ini tafsiran jumhur ulama, tafsiran pertama jumhur ulama, ulama. ini tafsiran sebagian kecil ulama, namun alimah binul ta'ala mengatakan tafsir yang kedua ini tafsir yang salah tafsir yang salah ya, jadi terjemahannya bukan cukuplah bagimu Allah dan cukup bagimu pula kaum mu'minin, ini tafsir yang salah yang benar, cukuplah Allah bagimu dan cukuplah Allah juga bagi kaum mukminin, Faham? Bisa dibedakan dua tersendiri ini? Saya? Yang kedua ini salah. Seakan-akan kaum mukminin bersama Allah cukup bagi Nabi. Yang benar bahwasannya cukuplah Allah bagi Nabi dan juga bagi kaum mukminin. Faham? Ini contoh khilaf. Ya. Dan kalau kita tahu bahwasannya cukup Allah bagi segalanya jika hanya Allah cukup bagi Nabi maka ini kewajiban untuk bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika. Hanya. Allah. Cukup bagi Nabi. Bagi Nabi dan kaum ini, Maka wajib bagi mereka. untuk bertawakal untuk hanya bertawakal kepada Allah. Dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak menunjukkan al-hasb yaitu cukup kecukupan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama Ya wahai Nabi, hasbuk Allah, wamani taba akan dalam umminin. Ya wahai Nabi, cukup Allah bagimu dan cukup Allah bagi kaum umminin. Ayat yang lain, contohnya wamayatawakal Allahu fihu hasbu. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup Allah baginya, cukup Allah baginya. Ya, barangsiapa bertawakal kepada Allah maka cukup Allah baginya. Ya, berbeda dengan pertolongan. Kalau pertolongan maka Allah menolong. Ya. Karena ini berkaitan dengan sebab, bukan berkaitan dengan hati, maka Allah menolong dan kaum minal juga menolong. Allah menolong dan juga kaum ini, kaum minal menolong. Karena ini berkaitan dengan sebab. Contoh seperti dalam uh, surat Ali Imran. Eh, dalam surat Al Anfal sebelum ayat ini Allah berfirman, Wa iyyuridu ayyadauka fa inna hasbakallah huwa laddi ayyadaka bina syrihi mu'minin. Dalam surat Al-Anfal ayat 62 kata Allah wa iyyuri do kalau mereka hendak uh, menipumu Wahai Muhammad fa inna hasbal hasbak Allah sungguhnya cukuplah Allah bagimu kemudian kata Allah huwa la binasrihi wabil mukminin dialah Allah yang telah menolongmu dengan pertolongan Allah dan pertolongan kaum kaum mukminin Adapun masalah pertolongan Allah tolong kaum mukmin tolong Kali ini masalah masalah apa masalah sebab ada sebab materi pertolongan kaum mukminin dengan kesenjataan mereka dengan fisik mereka tetapi kalau masalah hati maka cuma fa'inna Allah, hanya Allah yang cukup bagimu oleh karanya hasbu maknanya sama dengan tawakkul sama dengan tawakkul sama juga dalam contohnya dalam surat at taubah ayat 59 ayat 59 kata Allah subhanahu wa ta'ala waqalu hasbunallah cukuplah Allah bagi kami sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh dan sungguh Allah akan berikan kepada kami dari karunianya wa rasuluh dan rasuluh juga akan berikan kepada kami inna ilallahi raghibun kami hanya berharap kepada Allah, ini ayat ya, jadi saya ulangi ayatnya waqalu hasbunallah kata mereka dalam surat at-tawbah, waqalu wa qalu hasbunallahu sayutina tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilaallahi raghibun artinya mereka berkata mereka berkata Cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah Allah bagi kami. Sayu'tina Allah min fadli wa rasulah. Allah akan memberi karunianya kepada kami. Karunianya kepada kami. Kepada kami. Kepada kami. Dan juga, dan juga rasulnya. Akan memberi kepada kami. Saya ingin jelaskan hal ini. Karena Al-Quran itu detail. Dalam masalah Tauhid. Lafal-lafalnya detail. Memberi kepada kami. Kemudian. Hanya kepada Allah kami berharap. Hanya. Kepada Allah. Kami berharap. Ini perkataan kaum mu'minin, mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Mereka tidak berkata, cukuplah Allah dan Rasulnya bagi kami. Karena ini tauhid. Masalah apa? Hati. Cukup Allah. Mereka tidak berkata, hasbunallah warasuluh. Tidak. Mereka hanya berkata hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Tapi kalau masalah pemberian, Mereka bilang Nabi beri Allah juga beri Allah juga beri Nabi beri Sayyuti Allah min fadlihi, Allah akan berikan karunia kepada kami wa Rasuluh dan Rasul juga akan berikan ke kepada kami. Ya Rasul memberikan Rasul bagi zakat Rasulullah Sallam beri wejangan, Rasulullah Sallam memberi perintah wa ma'atakum Rasuluh fakhuzu kata Allah apa yang Rasulullah berikan maka ambillah. Jadi Rasulullah juga memberikan sebagaimana Allah juga memberikan. Tapi kalau tawakal hanya kepada Allah. Kemudian tatkala berbicara harapan kembali lagi inna ilallahi ragibun. Hanya kepada Allah kami berharap. Mereka tidak berkata ilaallahi Kepada Allah dan Rasul-Nya kami berharap karena berharap ini juga kaitannya dengan amalan hati. faham ini? Jadi masalah tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Dalil terakhir yang dibawakan oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala Wan Ibni Abbasin qol. Wan Ibni Abbasin qol dari sahabat ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah Allah bagi kami dan Dialah sebaik-baik tempat bersandar. Wa ni'mal wakil tempat sebaik-baik tempat penolong atau sebaik-baik tempat bersandar. Kaulah Ibrahim hina ulkiya finar. Ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan dalam api. Nabi Ibrahim waktu tatkala lempar api. Ucapan terakhir yang dia ucapkan sebelum masuk dalam lautan api, dia berkata hasbu nAllahu ani'mal wakil. Wakaulah Muhammadun hina kolulahu. Dan ini juga diucapkan oleh Muhammad tatkala beliau ditakut-takuti. Dalam firman Allah, إن النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ Wa وَنِئْمَ Wakil. Sungguhnya orang-orang, yaitu Abu Sofyan dan kawan-kawan, jadi waktu Rasulullah SAW perang Uhud, kan kita tahu kisah perang Uhud, Rasulullah SAW terluka, sampai keluar darah giginya patah, sahabatnya 70 orang meninggal dunia, kemudian setelah itu, setelah pasukan kocar-kacir akhirnya mereka bersatu. Kaum muslimin bersatu, terpisahlah dua pasukan. Terpisahlah dua pasukan. Kaum musyrikin dipimpin oleh Abu Sufyan, kemudian kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi dialog. Setelah itu Abu Sufyan mengatakan, "Ya, kita bertemu lagi di Badar tahun depan." Ya, jadi mereka tidak langsung selesai habis-habisan peperangan karena kaum musyrikin mau serang lagi. Ternyata tadinya pasukan kaum muslimin kocar-kacir akhirnya bisa berkumpul kembali untuk menyerang lagi. Mereka mikir-mikir. Meskipun kaum muslimin dalam kondisi payah tatkala itu. Ya, banyak yang meninggal dunia, banyak yang terluka, ya. Akhirnya terakhir Abu Sufyan mengatakan kepada kaum muslimin, "Tahun depan kita ketemu lagi di Badar untuk perang lagi." Kemudian mereka pun pergi. Mereka pun berihram sebagian riwayat Nabi suruh cek kalau tidak salah Ali bin Abi Talib atau sahabat yang lain, coba cek mereka naik apa? Kalau mereka naik kuda, berarti mereka akan menyerang kota Madinah. Hati-hati, kalau mereka naik ontah berarti mereka akan pergi perjalanan jauh itu mereka akan pulang. Ternyata setelah dicek Abu Sofyan dan pengikutnya ternyata naik apa? onta, berarti mereka ingin balik ke kota Mekah. Maka Nabi Wasallam pun bersama para sahabat setelah mengumburkan para sahabat, setelah selesai semuanya kemudian Nabi Wasallam pun balik ke kota Madinah. Tetapi kalau Nabi balik ke kota Madinah tiba-tiba ada sekelompok orang yang bertemu dengan rombongan Abu Sofyan, Yang di mana Abu Sofyan di tengah jalan ingin balik menyerang, rupanya dia ingin menyerang sekalian aja ngabisin siapa, ngabisin Muhammad dan pengikutnya. Mumpung mereka lagi lemas, lagi nggak kuat, dan mereka cuma cuma berapa tujuh ratus orang, ya. Sementara kaum musyrikin tiga ribu, ya. Mereka ingin serang kembali, ingin keroh namanya, ingin menyerang kembali. Akhirnya orang yang bertemu dengan Abu Sofyan ketemu dengan Nabi melaporkan, Inna Nasakudajmaaulakum Fakhshauhum. Wahai Muhammad, sungguhnya orang-orang kafir Quraisy sedang berkumpul untuk menyerang kembali kota Madinah. Takutlah kepada mereka. Padahal Nabi dalam kondisi terluka. Para sahabat dalam kondisi terluka-luka. Ternyata Nabi tidak takut, Nabi berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Nabi, cukuplah Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik tempat penolong. Maka Nabi ngajak para sahabat untuk mengejar Abu Sofyan. Maka Nabi berangkat menuju suatu tempat namanya Hamra'ul Asar. Hamra'ul Asad kalau kita dari Mekah masuk kota Medina pasti lewat tempat tersebut namanya Hamra'ul Asad. Jadi menuju ke kota Mekah. Ternyata Abu Sofyan waktu mendengar Nabi siap berperang lagi mereka gentar. Akhirnya mereka pulang tidak balik-balik. Tapi intinya Nabi dalam kondisi payah, dalam kondisi luka. Siap untuk bertempur kedua kali dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini diucapkan oleh seorang dalam kondisi genting. Dalam kondisi apa? Genting. Oleh karenanya Ibnu Abbas menyebutkan. Di antaranya juga pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi sangat genting. Kau bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian berdakwah Tauhid, tidak beriman kepadanya entah ada atau tidak. Ada yang mengatakan ya cuma Nabi Luth ya satu dua orang ya. Sisanya semua kafir kepada Nabi Ibrahim ya. Bapaknya pun memusuhi Nabi Ibrahim. Satu negeri semuanya kafir bayangkan itu cuma sendirian di situ ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak gentar terus mendakwakan Tauhid. Ya, dia tidak gentar dan terus menda'akan Tauhid, akhirnya orang-orang negerinya marah rajanya marah, akhirnya mereka menangkap Nabi Ibrahim dan mereka hendak membakar Nabi Ibrahim, dibuatlah makar, disuruh orang mengumpulkan kayu bakar dikumpulkan kayu bakar tersebut butuh waktu yang lama, sampai di dalam sebagian riwayat seorang ada yang hamil atau melahirkan mengatakan kalau anak saya lahir, saya akan datangkan kayu untuk bakar Nabi Ibrahim, sampai Bernazar untuk mendatangkan kayu untuk bakar siapa? Ibrahim, intinya terkumpulah kayu bakar yang sangat banyak Kemudian mereka menyalakan api, api terbesar yang ada di zaman tersebut Tidak ada nyala api seperti itu, kayu bakar di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dibakar kayu bakar yang begitu banyak, Nabi Ibrahim ingin dibakar Untuk membakar Nabi Ibrahim tidak mungkin dilempar begitu saja kan? Berarti tidak masuk di tengah lautan api Maka dibuatlah semacam manjanik yaitu ketapel raksasa Agar Nabi Ibrahim dilemparkan Sebelumnya dibuka baju beliau, kemudian dilemparkan masuk ke tengah lautan api. Begitu masuk ke tengah lautan api, Nabi Ibrahim berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa lagi mau tolong kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ya. taala, Dia tidak tergerak sedikit imannya. Mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, ya. Dan Dia sebaik-baik penolong. Maka Allah mengatakan, "Kul ya nayar, kunibardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kau dingin. dan keselamatan bagi Ibrahim maka Nabi Ibrahim pun selamat. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil maka apapun kondisi kita ya kita pasti ditolong oleh Allah. Yang membuat kita tidak tertolong adalah kurangnya tawakal kita. Ucapan boleh kita ucapkan tapi apakah hati selaras dengan ucapan? Tawakal ini kan hanya masalah teori. Tapi saya katakan tidaklah seorang mencapai tawakal kecuali dia telah melewati banyak ubudiyah. Banyak iman yang telah dilewati kemudian dia sampai pada tingkat tawakal yang sempurna. Tawakal yang luar biasa. Kalau seorang tawakalnya luar biasa maka cukup Allah baginya. Ya, Wa may Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup Allah baginya. Kalau dia yakin benar dia pasti selamat. Cuma masalahnya kita yakinnya apa? Kurang. Ucapan boleh kita ucapkan hasbunallah tapi dalam hati masih goyang. Masih goyang. Saya kasih gambaran. Seandainya ada raja, seandainya ente kenalan sama presiden, terus presiden bilang, "Eh, ente tenang saja. Apa yang ente lakukan, bilang nama saya ya. Jangan khawatir. Ente tawakal sama anak, Lihat anak punya pasukan banyak, punya jenderal banyak, ya punya polisi banyak, punya semuanya. Ini semua di bawah perintah saya. Pokoknya ente tenang saja apa-apa sebut nama saya kira-kira ente sombong atau tidak <laughs> ente tenang atau tidak jalan di Indonesia tenang santai di belakang saya bos besar misalnya di belakang saya jenderal di belakang saya presiden di belakang saya batalion sak kompi-kompinya semuanya kira-kira ente ya ente tenang kenapa ente ada yang tempat bersandar tempat bersandar ente adalah raja atau presiden ya atau jenderal atau kepala batalion kepala kompi ya merasa tenang. Itu padahal yang menjamin baru cuma raja dunia. Bagaimana lagi kalau Anda menyerahkan urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala yang semua alam semesta ini tidak berjalan kecuali atas kehendaknya. Tapi ini masalah teori Yang praktekan antum sendiri. Antum bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, takbir Allahu akbar tapi kemudian goyang-goyang ya repot. <tuh sesuatu> Hanya omongan lain dengan apa? keyakinan tidak mudah tidak mudah ya saya ingat saya punya kawan cerita ya dia pernah diserang sama preman banyak sekali di satu tempat lah ini ulam dia juru tidak yang jelas dia ikhwan kemudian teman-teman juga banyak kenal dia intinya dia cerita dia diserang oleh banyak orang preman-preman kumpul entah berapa puluh orang datang bawa batu bawa Kayu, bawa parang semuanya. Akhirnya dia ditangkap. Kemudian dimasukkan dalam karung atau apa. Dipukul habis-habisan oleh orang-orang. Dia cuma mengatakan, Ustaz sih cuma bilang, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cuma bilang itu saja. Istrinya sudah berteriak-teriak, Janda aku, janda aku. nggak <laughs> ada yang dengar lagi. Ikhwan gak ada yang dengar. <laughs> janda aku, janda aku. Subhanallah. Allah bikin dia lolos. Allah bikin dia dipukul-pukul, tapi ternyata dia selamat dan dia tidak sakit apapun akhirnya ketemulah ada kapolres atau polisilah, kepala polisi akhirnya ketemu dia dipanggil agama lain bukan agama apa? Islam ditanya sama, teman saya ditanya, eh Fulan ente baca-baca apa sampai bisa selamat dari orang puluhan orang seperti itu, ente bacaannya apa? saya gak ada bacaan-bacaan, ah ente bohong, ente bacaannya apa, maksudnya apa jimatnya, kok bisa dipukul nggak mati-mati <laughs> kok dia jelaskan ya. saya ini cuma mengucapkan hasbunallah Allah, cukup Allah bagiku jadi tidak boleh kita mensyirikan Allah menganggap Tuhan tiga, nggak boleh <laughs> kebetulan itu bukan agama Islam, ente katanya <laughs> tapi dia cerita sama saya, Allah benar atau tidak, dia cerita demikian, ya, orangnya masih hidup ya intinya Kalimat itu kalimat yang menakjubkan, mungkin diantara kita pernah ada yang mencobanya dan benar-benar Allah menyelamatkannya. Ya, masing-masing kita mungkin punya pengalaman, tapi saya ceritakan pengalaman orang lain. Jadi ucapan ini ucapan, kalau kita bilang apa, dzikir yang sudah melewati seluruh jampi-jampi yang ada, cuma tinggal keyakinan kita mengucapkannya benar atau tidak. Hasbunallahu wa wakil. Nah, kalau anda dalam menghadapi apa masalah apapun, Anda merasa sudah tidak ada jalan keluar, sudah Anda bilang itu aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan cuma dalam peperangan, dalam masalah lain juga. Dalam masalah lain, ada masalah kayaknya sudah musyarakkan kepada siapa, mau curhat sama siapa. Percuma saya curhat sampai mulut berbusa pun tidak ada yang bisa tolong. Maka cukup Anda mengatakan berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Anda mengucapkannya dengan benar-benar penuh keyakinan maka Allah tidak akan menyelisih janjinya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Tayib di sini terakhir disebutkan ya fihi masail ada faedah-faedah dari bab ini kata al-imam Abdul yang pertama anna tawakkula minal fara'id bahwasanya tawakal kepada Allah itu hukumnya wajib yang kedua annahu min syurutil iman bahwasanya tawakal kepada Allah adalah syarat keimanan. Yang ketiga tafsir ayatul Anfal. Tafsir ayatul Anfal, ayat yang tadi kita sebutkan, innamal mu'minun alladzina amanu alladzina idza dzikrallahu wa jilat qulubuhum dan seterusnya. Ciri-ciri orang beriman yang sempurna tadi ada lima sifatnya. Kemudian uh, tafsir ayat di akhir surat Al-Anfal. Kemudian tafsir ayat ayati thalaq hasbunallahu wa ni'mal wakil hmm. ya atau ya uh, wamay tawakkalallahu fahuwa hasbuh Waidzamu sya'ni hadil kalimah agungnya perkataan ini hasbunallahani malwakil wa annaha kaulu Ibrahim wa Muhammad shallallahu alaihi wasallam fi dan inilah perkataan Ibrahim dan Nabi Muhammad saw tatkala dalam kondisi genting jadi kalau kita dalam kondisi genting jangan lupa kita mengucapkan hasbunallahani malwakil. Taib demikian saja kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu a'lam biswasal. Kalau azan azan ya berapa menit lagi azan? lima berapa ajar lima menit lagi Ustadz saya masih baru hijrah tapi saya masih suka merokok dan masih suka bermain musik tolong jelaskan dalil keharamannya supaya saya bisa meninggalkannya merokok hukumnya haram ya karena kita tidak boleh merusak diri kita sendiri. Tidak boleh memberi kemunduran kepada diri kita sendiri. Diri kita ini nikmat dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kita berkata ini kan badan-badan saya, jantung-jantung saya, paru-paru saya terserah mau saya rusak atau enggak. Ya, terserah saya tidak. Semua yang Anda rasakan adalah nikmat, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melarang membunuh diri. Ya. kata Allah subhanahu wa ta'ala jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan Wala jangan kalian bunuh diri kalian maka kalau ada orang bunuh diri misalnya dia menusukkan besi ke dalam perutnya maka dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat dengan siksaan tersebut, jangan dia berkata ini nyawa-nyawa saya, terserah saya, tidak itu nyawamu, jasadmu, titipan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita rusak jangankan dirimu, hartamu saja kau rusak-rusak tidak boleh, betul tidak Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana kata Allah mubadzir adalah temannya syaitan Kalau orang kemudian punya mobil dia bakar, dia ledakkan ya. Ini bahlul atau bukan? Bahlul. Dan dia akan diminta dimintai jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau benda di luar tubuh kita sih tidak boleh kita rusak, apalagi tubuh kita. Dan semua dokter sepakat bahwasanya rokok itu merusak. Tanyakan dokter, nanti kalau ente ke rumah sakit lihat dokter, ada 100 mungkin apa? racunnya. Meskipun dokternya juga merokok ya. Tapi dia tahu kalau ditanya dokter siapapun apa rokok dia akan sebutkan ini racunnya racun racun racun. Jadi yang pertama tidak boleh kita memberi kemudratan kepada diri kita sendiri diantaranya rokok. Dan betapa banyak ya orang orang apa yang merokok akhirnya kena kanker banyak sekali. Kalau ada yang bilang Ustadz ada orang juga merokok umurnya panjang ya atau tidak? Kita bilang seandainya dia tidak merokok akan lebih panjang lagi. Dan kedua betapa banyak buktinya betah banyak orang minum kamar nggak mati mati. Orang-orang bule itu minum kamar nggak mati mati nggak? Iya bu bukan berarti kemudian kalau tidak mati berarti jadi halal, enggak. <laughs> ya, banyak orang narkoba juga tidak mati-mati kemudian eh, kita katakan halal. Jadi yang jelas kita tanya kepada para ahli, para dokter mereka mengatakan bahwasanya rokok itu berbahaya, rokok itu berbahaya bagi kesehatan tubuh dan menyebab, menyebabkan kanker. Ya. Iklannya sekarang sudah berubah dulu, apa namanya, rokok mematikanmu. sekarang iklannya diganti ada bolong di sini nggak tahu maksudnya bolong buat taruh rokok atau gimana <laughs> sekarang, sekarang bolong ya ganti pokoknya intinya menunjukkan itu berbahaya ya. meskipun di atasnya gambar orang gagah gambar cewek cantik laki-laki apa pendaki gunung ya naik mobil mewah apa hubungannya dengan rokok saya juga nggak paham ya coba suruh orang yang perokok naik gunung sama yang tidak merokok yang merokok pasti ngos-ngosan ya jadi intinya intinya rokok itu merusak tubuh ini yang pertama Yang kedua yang lebih berbahaya daripada ini rokok mengganggu orang lain itu yang lebih berbahaya rokok itu menzolimi orang lain. Tatkala anda merokok di sekitar orang lain bisa mengganggu istri anda, istri anda tiap hari tidur bau sama suami yang bau asbak. Ya. Ya. <laughs> Kemudian kasihan anak-anak dan benar ada kejadian anak kena kanker gara-gara bapaknya, anak sakit gara-gara anak meninggal gara-gara bekas rokok bapak jadi kejadian. Saya pernah ketemu dengan seorang wanita meninggal gara-gara suaminya perokok. Karena rokok pasif lebih parah daripada rokok aktif. Istrinya meninggal kanker gara-gara perokok suaminya perokok. Jadi yang paling bahaya, yang kedua yang lebih bahaya adalah orang lain. Dan saya termasuk orang yang tidak kuat kalau ada asap rokok. Orang-orang rokok, saya batuk-batuk. Ya, saya pernah umroh sama istri saya, kemudian samping saya, istri saya batuk-batuk, nggak kuat. nggak kuat. Ternyata sebelahnya orang merokok. Jadi rokok itu bisa masuk di sela-sela apa? Kemudian tembus di kamar sebelah. <laughs> ini saya banyak batuk, kepala pusing. Dia tidak tahu dia santai-santai saja. Sementara saya sesak napas, sampai kepala pusing, sampai nangis, saking banyak batuk. Dia santai-santainya merokok, nggak peduli. Jadi ini yang lebih berbahaya. Ente zalim sama orang lain dan ente akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Jadi rokok mengumpulkan keharaman dua keharaman mengdalimi diri sendiri. dan mendzalimi orang-orang lain. Dan Nabi bersabda la darar wala dirar. Tidak boleh memberi kemudhoratan kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi kemudhoratan kepada orang-orang lain. Taib azan dulu nanti kita lanjutkan berikutnya. Uh, hadirin hadirat subhanahu wa taala, tadi yang pertama mengenai rokok, adapun uh, yang kedua adalah mengenai musik. Musik hukumnya haram. Ini ijma ulama dan juga datang dalam hadis dalam sahih Bukhari. kita Nabi SAW la ya, yastahillu uh, aqwamun min ummati al-hirrawal-hirrawal-hamrawal-ma'azif akan ada satu kaum dari umatku yang mereka menghalalkan bir, ya, kemudian zina, kain sutra bagi lelaki, dan alat-alat musik dan ini dijadikan dalil oleh para ulama' bahwasanya Alat musik hukumnya haram Alat musik hukumnya haram Mereka tidak mengecualikan Kecuali duf Dan itu pun dimainkan tatkala dalam acara-acara afrah Seperti uh, tatkala Dalam kondisi Idul fitri, idul adha Atau dalam walimah Pernikahan Ya maka boleh Adapun sedang daripada Duf, rebana Maka alat-alat musik hukumnya Haram ya, Hukumnya haram Dan ini jelas Dan ini jemaah ulama Oleh karena 4 madhab Semuanya mengatakan ijma ulama bahwasanya musik itu alat musik itu hukumnya haram. Ada yang menyelisih seperti Ibn Hazm tapi dia menyelisih ijma karena ijma telah ada sebelum penyelisihannya. Dan dia menyelisih para ulama hadis yang mudhaifkan hadis dalam sahih Bukhari sementara ulama hadis dari kurun demi kurun selanjutnya semuanya mensahihkan hadis hadis ini dan mereka lebih paham hadis daripada Al Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kemudian ditinjau dari Selain dari 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 kenyataan, bukankah musik benar benar melalaikan ya? Bukankah musik benar benar melalaikan ya? Lihat orang orang pemusik, mereka kebanyakan dalam kondisi terlalaikan dari membaca Al Quran, terlaleikan dari uh, ayat ayat Allah Subhanahu Wa Taala ya? dan banyak di antara mereka akhirnya tersiksa, mereka bunuh diri, kemudian suka dengar lagu-lagu cinta, suka dengar lagu-lagu tentang sifat wanita, yang mereka hafal syair-syair tentang berkaitan dengan zina atau hal yang menuju kepada zina ya. Kalau dikatakan ada musik-musik baik, cuma sedikit segelintir kecil dibandingkan dengan musik-musik yang yang haram. Ya. Oleh karenanya ditinjau dari dari akibatnya saja sudah menunjukkan hukumnya haram. Apalagi ada dalil yang menunjukkan hukumnya haram. Maka saya sampaikan kepada akhir yang baru saja hijrah, hijrahnya yang betul ya tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah kita mampu. Ya, bukan cuma antum saja yang bermusik, kawan-kawan kita banyak yang pemusik musik luar biasa, ya bahkan sampai Uh, trust metal ya. bisa meninggalkan musik-musik apalagi cuma pemain musik roco ya. <laughs> apa hukumnya menikah wanita yang insya Allah sudah ngaji salaf namun agak lambat dalam menyerap ilmu ditakutkan suami zalim karena tidak sabar mengajari apa suami yang harus lebih sabar ya terserah antum, antum ya. tidak ada orang langsung pinter diajarin ya. Kemudian mulai mengajar mengaji salaf. Kalau ente tertarik, ente menurut perkiraan bisa membimbingnya maka silakan ya. Dan memang kita membimbing istri kita harus berkorban, korban waktu, korban perasaan, kesabaran, ngajak ke pengajian, diperkenalkan dengan komunitas akhwat-akhwat Muslimah. Ya, tapi terserah antum. Sementara antum belum menikah, antum menikah atau tidak, terserah antum. Ya, tapi saya sarankan untuk isi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu ta'ala Orang yang pernah bertatoyur atau minta dirukyah tidak termasuk 70.000 orang. Lalu bagaimana jika dia taubat dan menjadi orang yang bertawakal? Mudah-mudahan kalau dia bertobat kemudian dia bertawakal menjadi orang yang tawakalnya tinggi, mudah-mudahan termasuk dari 70.000 orang tersebut. Oleh karenanya ketika para sahabat bertanya atau mengira-ngira siapakah 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisap, diantara sahabat ada yang berkata humuladiina wulidufil Islam walam yusriku billahi Shayaa. Diantara yang menafsirkan mungkin 70 ribu orang tersebut adalah orang yang sejak lahir sudah Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ternyata tafsiran ini bukan seandainya tafsiran ini benar maka orang yang sudah pernah syirik tidak akan mungkin jadi 70 ribu orang. Paham? Tetapi ini bukan tafsiran yang benar. Tafsiran jami cuma mengatakan mereka tidak minta rokya, minta tidak pernah e, tatoyur dan yang lainnya. Ya seandainya mereka meninggal dalam kondisi bersih daripada ini semua, mudah-mudahan mereka termasuk dari 70 ribu orang. bahkan para sahabat dahulu syirik mereka lebih parah dari sekedar tatoyur segala mereka syiriknya lebih parah menyembah berhala diantara mereka ya tapi mereka kemudian menjadi orang beriman dan tawakal mereka tinggi jadi insyaallah kalau orang bertobat mungkin pernah percaya sama dukun bahkan pernah nasrani pernah Hindu pernah Buddha kemudian dia masuk Islam ya bukan cuma sekedar pernah bertatoyur pernah syirik akbar kemudian dia bertawakal kepada Allah semoga bisa menjadi orang-orang uh, tersebut yang masuk surga tanpa adab tanpa hisap Ana seorang ikhwan, bagaimana hukumnya dijodohkan oleh orang tua namun anak tidak cocok dengan akhwat tersebut? Apakah Anda harus belajar mencintai akhwat tersebut? Atau anak jujur ke orang tua kalau ana tidak cocok meskipun buat orang tua kecewa? Saya nggak tahu ini sudah nikah atau belum ya. Kalau sudah nikah, qadarullah ya, ya. Ya, berarti ya lihat mana yang lebih maslahat. Tapi kalau belum nikah, saya anjurkan mundur. Kalau belum nikah saya anjurkan apa? Untuk mundur. Karena cinta itu belum tentu datang ya. ya kita berdoa kepada Allah temukan cinta bisa jadi Allah kasih cinta belum 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 tentu Allah kasih cinta kalau seorang lelaki sudah tidak cinta kepada istrinya maka cenderung akan melakukan kezaliman tidak ada kemesraan tidak diberikan hadiah kenapa dia tidak cinta mau, mau, mau ajak, ngobrol bercanda juga tidak mesra kenapa dia tidak cinta jadi seakan-akan beban hidupnya beban hidup baginya dan beban hidup bagi sang wanita lebih berat lagi sang wanita menghadapi beban hidup sang lelaki yang tidak cinta kepada kepada dia Oleh karena kalau belum menikah, saya anjurkan tidak usah. Oleh karenanya kenapa disunahkan nazar melihat dalam rangka hal itu agar kalau kita cocok ini lebih melanggengkan pernikahan kita. Kalau nggak cocok, cari yang lain. Jangan khawatir, selera itu berbeda-beda. Menurut antum tidak cantik, mungkin menurut orang lain cantik sekali ya. Ya, sebagaimana mungkin kita lihat sebagian orang ya, misalnya bagi kita kurang cantik, bagi mata orang sangat cantik. jelita, Contoh kita mungkin lihat orang Afrika bagi kita nggak cantik ya, tapi bagi orang Afrika cantik luar luar biasa. Ya sudah, ente yang salah siapa? <guluh> ente jangan nyalahkan dia, dia nyalahkan ente, ente yang bah ini cantik banget. ente nggak cantik, jadi ya sudahlah kalau ente nggak suka, jangan di jangan dipaksa, jangan dipaksa daripada timbul ketoliman di kemudian hari. Tapi kalau setelan, ternyata sudah terlanjur menikah, ya apa boleh buat ya. Ente lihat mana yang lebih maslahat, ya mana yang lebih maslahat, ya. jangan sampai mengtolimi orang. Ustaz, apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim selamat dari api? Apakah kaumnya dan rajanya beriman? Tidak, mereka tidak beriman. Ya. Mereka tidak beriman dan akhirnya Nabi Ibrahim ini muhajur ila Rabbi Sayyidin. Aku kemudian Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka. Nabi Ibrahim cari tempat dakwah yang lain, ya. Meninggalkan eh, negerinya Babel di Irak, kemudian Nabi Ibrahim menuju ke negeri Syam untuk berdakwah dan di sana dia mendapati orang-orang menyembah benda-benda langit, matahari, rembulan dan Bintang Ustadz dulu pas saya masih sekolah Saya sering gibahi teman-teman saya Bahkan guru-guru saya pun Mudah-mudahan sudah ngaji jangan begitu ya Bahkan ustaz-ustaz pun saya gibahi jangan <guruh> Bahkan guru-guru saya pun tidak luput dari gibahan saya Apa harus saya lakukan ustaz Sementara untuk minta maaf susah Karena terlalu banyak orang saya gibahi dan saya zalimi ya, Kalau sudah kita bertobat kepada Allah Dengan tobat yang sesungguhnya Jangan diulang lagi Semoga Allah maafkan kita doakan mereka, orang yang pernah kita gibai, kita doakan terus, doain terus, semoga Allah mengampuni mereka dan mengampuni kita Ustadz anak saya sampai ini, sampai saat ini sudah umur 15 tahun belum diakihkah, apakah di umur sekarang masih bisa dan boleh diakihkahkan ini masalah khilaf tapi yang benar boleh yang benar apa? boleh, meskipun 15 meskipun sudah dewasa tidak mengapa, kalau tidak saya, saya kalau tidak salah saya punya artikel saya tulis di di halo Ustadz, coba nanti lihat di halo Ustadz, kalau saya artikel tentang akikah setelah dewasa, intinya boleh Ada satu hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, bicara tentang akikat sudah dewasa, di sini perselisikan, namun yang benar hadisnya sahih, hadisnya sahih oleh Albani, Taala. Intinya boleh meskipun sudah dewasa. Ustadz boleh nggak punya usaha walet? Ya. Emang kenapa walet? Ada masalah dengan walet? Saya kurang tahu. Hukum asalnya? Hukum asalnya jual beli atau usaha boleh? Ya. Apa masalah dengan walet? Saya nggak tahu apa kenapa dia bertanya demikian ya. Kenapa walet? Kenapa? Air liurnya di? Ya kalau bermanfaat nggak Jangan kan burungnya pun kalau manfaat kita makan. Jangankan air liurnya. Burungnya pun kalau manfaat kita boleh sembelih atau tidak? Boleh. Apalagi sekedar air. Air liurnya. Kalau bermanfaat nggak ada masalah ya. Ustaz bolehkah kita membuka tabungan deposit di bank dengan tujuan keuntungannya digunakan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan? Jawabannya tidak boleh. Berarti kita ingin mendapat bunga yang bunganya kita salurkan untuk kebaikan. Yeah. Niat kita baik, tapi tidak boleh. Yeah. Karena berarti kita menolong-menolong dalam apa? Riba. Yeah. Rasulullah SAW bersabda atau Jabir berkata, radhiallahu anhu lahana Rasulullah SAW akilah riba, wamukilahu, wakatibahu, washahidehi, wakalahu msawak. Sungguhnya Nabi melaknat pemakan riba, wa lahu nasabahnya, yang membuat orang bisa melakukan apa? Riba, ya. Jadi eh, Rasulullah melaknat rentenirnya dan korban rentenirnya, ya. karena uang tersebut ya dia 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 yang kasih makan sama rentenir tersebut ya. Jadi semuanya ya, baik baik eh, pemakan riba atau yang kasih keuntungan semuanya kena pencatatnya dan juga kedua saksinya dan kata nabi mereka semua sama maka seorang tidaklah menabung di bank kecuali darurat kecuali darurat adapun dalam rangka untuk mengambil bunganya dibantu kepada fakir miskin maka tidak diperbolehkan tapi demikian saja banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu mohon maaf subhanakallahumdi kasyru walailata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh